dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist Frau Aleksandra Rybinska, eine national und international bekannte und anerkannte Journalistin und Kommentatorin. Guten Tag und herzlich willkommen bei uns. Schönen guten Tag. Unsere heutigen Themen lauten wie folgt. Allen Unkenrufen zum Trotz hat sich das wichtigste soziale Programm der Regierung, das sogenannte Kindergeld 500 plus, gut bewährt und Polen ist dabei auch nicht pleite gegangen. Nach genau einem Jahr wollen wir Kurzbilanz ziehen. Am Freitag, dem 31. März, sollte das polnische Schulwesen von einem allgemeinen Lehrerstreik gegen die Schulreform lahmgelegt werden. Daraus ist nicht viel geworden und auch darüber wollen wir heute sprechen. Eine der Hauptsäulen der Opposition, das sogenannte Komitee zur Verteidigung der Demokratie, geht unter in einem Sumpf aus Streit, Finanzaffären und Spendendiebstahl. In den letzten Meinungsumfragen hat die größte Oppositionspartei Bürgerplattform aufgeholt. Wir wollen versuchen, diesen Trend zu entschlüsseln. Und ein an die Öffentlichkeit geratener Rundbrief des Chefs des Springer Verlages in Polen an seine polnischen Mitarbeiter sorgte für viel Aufsehen und dürfte erhebliche Folgen haben. Es gab viel Unkenrufe und viel Häme, als vor genau einem Jahr, am 1. April 2016, die Regierung von Frau Schillur eines der Wahlversprechen umgesetzt und das neue Kindergeldprogramm, genannt 500 plus, eingeführt hat. Für jedes zweite Kind und jedes weitere Kind in der Familie bis 18 Jahren gibt es jeden Monat 500 Slotti, das sind etwa 120 Euro. Die Umsetzung des Programms sollte so die Prophezeiungen der Opposition und ihrer Medien am Geldmangel scheitern, den Haushalt ruinieren, sich an den verwaltungstechnischen Barrieren zerschlagen. Das Geld werden die Leute meistens versaufen. Mehr Kinder wird es davon sowieso nicht geben. Jedenfalls, es ist nur eine reine Bestechung der Wähler und sonst nichts. Nach einem Jahr können wir eine erste Bilanz ziehen. Wie sieht sie aus? Das Geld wird sicherlich nicht versoffen. Die Geburtenrate ist doch tatsächlich gestiegen. In manchen Krankenhäusern fehlt es an Plätzen. So viele schwangere Frauen melden sich dort an, um ihre Kinder auf die Welt zu bringen. Wissenschaftlich weiß man noch nicht, ob man das genau mit dem 500-Plus-Programm in Verbindung bringen kann. Aber es ist doch bezeichnend, dass zwölf Monate später haben wir diese Geburtenwelle. Schon 2016 gab es 16.000 mehr Geburten als im Jahre 2015. Und die steigende Tendenz November 2016 zu November 2015 plus 12 Prozent, Dezember plus 14 Prozent, Januar wieder plus 12 Prozent mehr als in demselben Monat im Vorjahr. Also das muss wohl seine Wirkung gezeigt haben. Es hat ganz offensichtlich seine Wirkung gezeigt und darum ging es ja. Diese 500 Slotti sollen ein Einreiz sein, besonders für Familien, die entweder einkommensschwach sind oder wo die Frau nicht arbeitet, damit die Frauen auch zu Hause bleiben, damit sie sich um die Familie und Kinder 
kümmern und das soll es den Leuten möglich machen. Denn sehr oft war ja das Argument von jungen Ehepaaren, ja, wir wollen keine Kinder, weil mit dem, was wir verdienen, selbst zu zweit, schaffen wir das nicht. Das hat dieses Programm bewirkt, dass jetzt mehr Menschen sich dafür entschließen, doch Kinder zu haben und sagen, gut, wir können es uns jetzt leisten. Denn egal, wie viel sie verdienen, auch die Reichen, alle bekommen das. Diese 120 Euro umgerechnet kommen jeden Monat aufs Konto, bis das Kind 18 Jahre alt ist. Richtig unversteuert. Und es wird auch nicht mit eingerichtet in die anderen sozialen Leistungen, denn das könnte dazu führen, dass man ein Pro-Kopf-Einkommen hat, das einen dann ausschließt aus den sozialen Leistungen, die es gibt, denn die werden bemessen nach dem Pro-Kopf-Einkommen. Also dieses Kindergeld wird separat Ja, es wird geführt. separat geführt und die Opposition kritisiert zwar einerseits scharf, dass das alles ein Versuch ist, Wähler zu fangen, den Leuten für ihre Unterstützung bei den Wahlurnen zu bezahlen. Gleichzeitig aber hat der Chef der Bürgerplattform, Jagos Retina, gesagt, die Bürgerplattform würde diese 500 Slotty schon ab dem ersten Kind auszahlen, wenn sie die Wahlen gewinnt, was ja lustig ist, weil einerseits sagen sie, dadurch geht Polen pleite. Wenn es also nach Meinung der Bürgerplattform nicht genug Geld gibt, um den Leuten ab dem zweiten Kind zu zahlen, wo wollen sie dann das Geld hernehmen, um ab dem ersten Kind zu zahlen? Das meistgezahlte Gehalt in Polen ist etwa 2200 Slotti. Wenn nur der Ehemann in der Familie verdient und die Ehefrau sich um die Kinder kümmern soll, dann kann man davon nicht leben. Nein, kann man nicht. Das, kann man. Ist das ist unmöglich. Die extreme Armut wurde berechnet, ist um über 90 Prozent zurückgegangen in Polen und die sogenannte normale Armut um etwa 50 Prozent. Wir sprechen ja von einer großen Masse von Menschen, die, sagen wir, im Monat 300, 400 Euro umgerechnet verdienen. Und das ist wirklich sehr wenig. Für sie sind 120 Euro oder 240 oder für drei Kinder 360 Euro jeden Monat extra gezahlt. Eine unglaubliche Erleichterung. Ja, der Hauptvorwurf, der an die Gerechtigkeit gerichtet wird, lautet, dass die Regierungspartei die Eliten verprellt, die Eliten, die bis jetzt privilegiert waren und richtet sich an, ja, ans Lumpenproletariat, denn so werden die Menschen, die von diesem 500-Plus-Programm profitieren, dann tatsächlich etwas besser leben können, bezeichnet von diesen Eliten, die sich so verprellt fühlen. Und das ist eine sehr hässliche Diskussion, denn da schwingt sehr, sehr viele Hass mit der Überheblichkeit, ja, Überheblichkeit Arroganz. Arroganz für diejenigen, die weniger verdienen. Und man muss sich sagen, seit 1989, wo der Transformationsprozess begann, haben diese Leute, die Ärmsten, keine Regierung irgendwie in Betracht gezogen. Man hat diese Leute außen vor gelassen. Es gab immer das Argument, wir können uns einen Sozialstaat nach dem Muster von Deutschland zum Beispiel nicht leisten. Und deswegen können wir leider nichts tun für diese Leute. Und das hat sich jetzt geändert. Und das hat wirklich eine ziemlich hässliche Diskussion hervorgerufen wo Prominente sich eingemischt haben, gesagt haben, das ist ja furchtbar, jetzt haben die Leute Geld, die Armen, und jetzt kommen die ja hier in den Strand, wo ich hier Urlaub mache, und versauen mir alles. Also das es kann ist man auch sehr gut nachlesen im MDR Osteuropa-Magazin, wo Leszek Balzarowicz, unser führender Wirtschaftsreformer der frühen 90er Jahre, behauptet, dass es fördert die Faulheit. Das ist die Einstellung, und wir sprechen hier nicht von einer Gruppe von vielleicht 5% der Bevölkerung, sondern von etwa einem Viertel bis einem Drittel der Bevölkerung Polens, die wirklich auf dieses Geld angewiesen sind und die ohne dieses Geld sehr schlecht gelebt haben. Jetzt leben sie etwas besser. Ja. Und das trifft zusammen mit einer doch günstigen Wirtschaftssituation. Die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 1989, 8 Prozent. Arbeitskräfte werden gesucht, händeringend. Ukraine füllen äh, manchmal diese Lücken. Das so ist, ist das. Der Mindeststundenlohn ist auf 13 Slotti angehoben worden. Das Mindestgehalt auf 2000 Slotti. Diese Maßnahme wird begleitet von einer günstigen Wirtschaftsentwicklung. 
und führt dazu, dass sich sehr viele Menschen zum ersten Mal finanziell einigermaßen sicher fühlen. Ein weiteres klares Wahlversprechen, das zügig umgesetzt wird, ist die Bildungsreform. Am Freitag, dem 31. März, hat Gazeta Wyborcza, das Flaggschiff der oppositionellen Medien, auf der ersten Seite mit großen Lettern verkündet, Protest der Lehrer, der Eltern, der Kommunen, die Schulen schreiten zum Streik. Zum ersten Mal seit zehn Jahren werden Lehrer an mehr als 10.000 Schulen und Kindergärten keinen Unterricht durchführen. Am selben Tag abends stellt sich heraus, dass nur 11 Prozent der Schulen gänzlich bestreikt wurden. In 20 Prozent anderen Schulen streikten einige Lehrer. In einer Schule streikte ein Lehrer. Wieso war das? Die Vorstellung, dass wir es hier mit einem Massenstreik zu tun haben werden, hat sich nicht erfüllt. Worauf ist das zurückzuführen? Man sieht es an den Meinungsumfragen. Über 60 Prozent der Eltern sind dafür, dass die Gymnasien verschwinden. Das ist ein ganz anderes System als in Deutschland. Das heißt, Wir haben sechs Klassen Grundschule, drei Klassen Gymnasium danach und danach noch drei Klassen Lyzeum. Und der Schüler wechselt die Schule innerhalb seiner Schulzeit zweimal. Es hat sich gezeigt, das ist nicht so gut. Es ist nicht so gut, vor allem weil in den Gymnasien in Polen die Schüler im schwierigsten Alter sind. Das heißt... 14, 15, 16 Jahre alt und äh, sie werden dann äh, zusammengeworfen in diesen Schulen und stellen jede Menge Unsinn an. Und das, das ist Dynamit. Die, das ist Dynamit und es ist für die Lehrer sehr, sehr schwer, ihnen überhaupt etwas beizubringen, weil sie hauptsächlich damit beschäftigt sind, Disziplin einzuführen. Und dieses Modell hat sich als nicht erfolgreich erwiesen. Das neue System soll so aussehen, mit sieben Jahren in die erste Klasse die Einschulung, bis zur achten Klasse Grundschule, alle zusammen. Erst nach der achten Klasse trennen sich die Wege, man geht in ein Lyzeum vier Jahre lang, das auf das Abitur vorbereitet und nicht drei Jahre lang, was sehr kurz war. Oder man geht in eine technische Mittelschule oder man geht in eine Berufsschule und das Berufsschulwesen soll innerhalb dieser Reform grundlegend reformiert werden, worüber sehr wenig gesprochen wird. Ja, die Berufsschulen wurden fast vollständig abgeschafft. Es gab nicht die Möglichkeit, statt sich zum Abitur zu quälen, wenn das Wissen in Literatur ist nun wirklich nicht notwendig, wenn man Koch werden will. Und das soll jetzt wieder eingeführt werden, was natürlich auch für den Arbeitsmarkt gut ist. Und das ist auch ein sehr, sehr guter Schritt. Aber auf der anderen Seite haben wir etwa 1.100 Gymnasien, in denen einige tausend Lehrer, 1.100 Direktoren, die alle werden jetzt nicht mehr Direktoren sein, sie werden entweder an die Grundschule gehen müssen und dort unterrichten oder ins Lyzeum. Und das ist natürlich ein gewisser Prestigeverlust, das ist ein Verlust eines beruflichen Umfelds, an das man ja, Wenn jemand war. Direktor eines Gymnasiums war und jetzt mhm. plötzlich dann zum Lehren zurückkehren muss, natürlich ist das ein Prestigeverlust. Und was wir auch sehen, die Eltern sind mehrheitlich für die Abschaffung dieser Gymnasien. Deswegen der Lehrerprotest ist ziemlich schwach, weil sie einsehen, dass das eine richtige Veränderung ist. Wir haben die Lehrergewerkschaft, die ZNP. Ja. Und die war einer ganz anderen Meinung, nämlich als die Gymnasien eingeführt wurden, war sie dagegen. Das war vor etwa 15 Jahren. Ja, ne? jetzt ist sie dagegen, dass man sie abschafft. Dass man sie wieder abschafft. Um, aber es ist natürlich eine Interessengruppe. Interessanterweise auch die Solidarność Gewerkschaft der Lehrer unterstützt diese Reform und hat sich aus diesem Streik verabschiedet, wollte nicht mitmachen. Was man natürlich auch sagen muss, das fügt sich ein in diese ganze Atmosphäre des heißen Kampfes gegen die Regierung. Wir haben ja eine Opposition, die jede Möglichkeit nutzt, die Menschen auf die Straße zu bringen, versucht richtig eine Ablehnungsfront aufzubauen. 
und hoffte, dass diese Bildungsreform, die Unsicherheit der Eltern, die Ängste der Kinder, diesen Widerstand schüren werden. Aber es scheint nicht so zu sein. Die Reform, obwohl in einem schnellen Tempo, Unzählige Konsultationen, die Bildungsministerin war bei 100 Treffen mit Eltern, Lehrern und sie alleine. Und ich glaube, das hat diese Bombe teilweise entschärft. Es hat sie ganz bestimmt entschärft, aber es ist auch so, dass vieles von der Opposition so dargestellt wird, als ob es eine wirklich massive Bürgerbewegung gibt, dass der Widerstand sehr groß ist in der Bevölkerung und dann plötzlich kommt dabei heraus, dass es gar nicht so ist und es ist verpufft alles. Man kann alles Mögliche auf Twitter schreiben, man kann alle möglichen Dinge sagen. Letztendlich wird die Realität das überprüfen und das war bei diesem Lehrerprotest so. Wir wurden ja wochenlang mit Warnungen zugeschüttet. Es wird eine riesige Bewegung auf den Straßen geben, tausende von Schulen werden stillstehen. Und das ist nicht passiert, es ist alles verpufft. Und das ist sehr oft so. Es werden ständig Protestaktionen angekündigt und dann stehen 200 Menschen vor dem Parlament und schreien. Und das ist auch gut, das ist ihr gutes Recht. Bloß von den Massenanstürmen kann keine Rede sein. Die Realität geht da weit auseinander mit dem, was die Opposition sich verspricht und uns verspricht. Die Berichterstattung in den deutschsprachigen Medien war knapp darüber, weil ich habe einen Bericht im ZDF gesehen. Dort hieß es, das ist der Versuch, die Schüler wieder auf eine ideologische Linie zu trimmen, weil man will ja einen durchgehenden Kurs der polnischen Literatur, der polnischen Geschichte, der polnischen Geografie durchführen und nicht so eine Patchwork-Sache. Also hier, wir lesen einen Schriftsteller und die drei anderen lassen wir völlig außen vor. Das wird dargestellt als eine Maßnahme, die fast schon wie Nordkorea die Schüler züchtigen soll. So klang das in diesem Bericht an. So ist das nicht. Viele Eltern sehen, dass ihre Kinder bei dem jetzigen System, wo Pflichtlektüren abgeschafft wurden und als letztes war nur noch Harry Potter als Lektüre und solche Bücher, damit die Kinder überhaupt ein Buch anfassen, dass das Senken der Anforderungen dazu führt, dass diese Kinder praktisch ohne eine Allgemeinbildung die Schulen beschließen, das Festnageln auf Tests wie Äffchen werden die Kinder getrimmt, damit sie diese Tests lösen, aber dieses breitere Wissen nicht da ist. Deswegen diese doch große Zustimmung unter den Eltern für diese Veränderung. Und sie ist ja auch während des Wahlkampfes angekündigt worden, ganz deutlich. Ich weiß nicht, wie ich es kommentieren soll. In polnischen Schulen wird polnische Literatur gelehrt und polnische Geschichte. Das ist ein Skandal. Man stelle sich das einfach mal vor. Das kann doch nicht sein. Was soll bitte an polnischen Schulen sonst gelehrt werden? Ich weiß wirklich nicht, was daran verwerflich ist. Diese Schulreform wird am 1. September dieses Jahres eingeführt. Die Kinder, die in einem Gymnasium sind, die werden nicht auf eine andere Schule geschickt, sondern wer heute in einem Gymnasium ist, geht in die zweite oder dritte Klasse des Gymnasiums und die Gymnasien laufen innerhalb der nächsten drei Jahre aus. Die Schüler, die jetzt in dem Alter sind, wo sie aufs Gymnasium gehen, gehen einfach in die siebente Klasse der Grundschule, dann in die achte Klasse und dann gehen sie auf ein Lyzeum. Das ist ein gleitender Übergang. Das eine Modell läuft aus, das andere wird beginnen. Ob Chaos ausbricht oder nicht, werden wir sehen. Das wird sich zeigen, wie gut oder schlecht diese Reform vorbereitet ist. Jedenfalls hat die Regierung auf sich eine große Verantwortung genommen. Am besten ist nichts tun. Da macht man keine Fehler, da hat man seine Ruhe. Richtig. Hier ist ein großes Reformwerk unternommen worden und derjenige, der das getan hat, wird auch die Konsequenzen spüren. Entweder Lob oder Tadel. Wir werden sehen. Wir haben schon einige Male darüber gesprochen, aber jetzt stehen wir vor dem Ende eines der bisher wichtigsten Pfeilers der Opposition, 
des Komitees zur Verteidigung der Demokratie. Im Januar dieses Jahres kam heraus, dass der Chef dieses Komitees, Mateusz Kijowski, dem Komitee mehrere Rechnungen über umgerechnet 25.000 Euro für nicht erbrachte Internetleistungen ausgestellt hat und ausgezahlt bekommen hat. Außerdem ist Kijowski mit umgerechnet ca. 50.000 Euro im Rückstand bei der Zahlung der Unterhaltszahlungen für seine Kinder aus der ersten Ehe. Jetzt kam heraus, dass Geld, etwa 2.500 Euro, aus der Spendenkasse des Komitees in Warschau gestohlen wurden im Büro und auch die Spendenprotokolle bei den öffentlichen Sammlungen, die ja erstellt werden müssen, die auch in diesem Büro aufbewahrt wurden, sind fast alle plötzlich spurlos verschwunden. Sogar die Gazeta Wyborcza, die ja noch vor einiger Zeit Beitrittserklärungen zum Komitee der Verteidigung der Demokratie ihrer Zeitung beigelegt hat, schreibt mittlerweile davon, dass dieses Komitee wahrscheinlich am Ende ist. Und das war ja der Veranstalter dieser Großdemonstrationen, die noch vor einem Jahr so viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben. Die Zeiten scheinen vorbei zu sein. Ende des Komitees? Es ist ganz bestimmt das Ende des Komitees unter der Führung von Mateusz Kijowski. Ab dem Moment, wo herauskam, dass er sich hat bezahlen lassen für diese Internetleistungen, die er nicht erbracht hat, er hätte zurücktreten sollen mit einem neuen Anführer. Er hätte das Vertrauen wieder aufgebaut werden können. Mateusz Kijowski hat sich darauf versteift, er muss bleiben. Es haben sich Splittergruppierungen gebildet, wie die Bürger für die Republik haben sich von diesem Komitee zur Verteidigung der Demokratie abgespalten und ab da ging es nur noch abwärts. Und Kijowski ist inzwischen eine Person, die für niemanden mehr glaubwürdig ist. Aber er hält an seinem Stuhl er fest. Er hält an seinem Stuhl fest. Wir sehen das Ende. Es kommen zu den Protestaktionen noch einige hundert Leute. Manchmal schaffen sie es vielleicht 2000 Menschen zu versammeln. Das ist nicht das, was sein sollte. Es sollte eine riesige Massenbewegung sein. Die sollte all die mobilisieren, die nicht für Recht und Gerechtigkeit gestimmt haben. Das ist ja, kann man von ausgehen, 25 Prozent der Bevölkerung ganz bestimmt. Das sind jede Menge Menschen. Nur irgendwie haben die keine Lust, an diesen Protestaktionen teilzunehmen. Und ohne Unterstützung der Massen hat dieses ganze Komitee eigentlich keinen Sinn. Wahrscheinlich wird es das Ende sein, obwohl das Leben toleriert kein Vakuum und wahrscheinlich wird sich irgendwas Neues bilden, denn es gibt eine Gruppe in Polen der Bevölkerung, die diese Regierung vom ganzen Herzen ablehnen und äh, sie werden sich irgendwie wahrscheinlich schon organisieren. Generell kann man sagen, dass alle Aufrufe der Opposition zu Straßen und anderen Protesten in der letzten Zeit fast ohne Echo verhallen. Zu bombastisch angekündigten Protestaktionen kommen oft nur einige Dutzend, manchmal einige hundert Leute, was sie gesagt haben. Wir hatten am 25. Januar den sogenannten allgemeinen Studentenstreik der ohne jegliches Echo verlaufen ist. In manchen Universitätsstädten Gruppchen von 20, 30 Leuten kamen zu diesen Demonstrationen. Ja, und dann hatten wir diese Wir lieben dich Europa. Ja, ja das war am 25. <lacht> März Wir lieben dich Europa, etwa 1500, 1800 Teilnehmer. In Warschau, ja. Ich glaube, wie viele war es im ganzen Land? 20.000 vielleicht in verteilt ganz Polen, verteilt Land. über das Land, das fast 40 Millionen Einwohner hat. Wir hatten den 8. März, da waren wieder die Frauen aufgerufen, gegen die Regierung zu protestieren. In Warschau kamen einige hundert. 
in anderen Städten auch. Wir hatten am 1. April, das war kein Aprilscherz, eine Aktion des lauten Vorlesens der polnischen Verfassung, die ja 20 Jahre alt geworden ist. In Gdańsk kamen der Oberbürgermeister, der sehr gegen die Regierung eingestellt hat, hat dazu aufgerufen. Es kamen etwa 300 Leute an den Neptunbrunnen. In Poznań, wo der Oberbürgermeister genauso diese Linie vertritt, kamen etwa 100. Irgendwie diese Proteste verpuffen. Was ist passiert? Das Ganze wird von einer Hysterie angekurbelt. Wir haben hier schon verschiedenste Hysterien gehabt. Also die Verfassung wird abgeschafft. Das ist ein Argument der Opposition. Nein, sie wird nicht abgeschafft. Sie hat gerade 20-jähriges Bestehen gefeiert. Es ist nicht die allerbeste Verfassung. Aber sie ist, wie sie ist. Niemand schafft sie ab. Völliger Unsinn. Und die Opposition hat versucht, drumherum eine Hysterie aufzubauen. Polen wird aus der EU austreten. Richtig. Das Zweite war, Polen wird aus der EU austreten. Pol Exit, Pol Exit. Von morgens bis abends Pol Exit. Es hat niemand vor, aus der Europäischen Union auszureden. Ganz im Gegenteil. Die Regierung möchte in der Europäischen Union bleiben und möchte an ihr mitarbeiten, möchte Einfluss darauf haben, welche Richtung sie geht. Also genau im Gegenteil von dem, was die Opposition sagt. Dieses Wir lieben dich Europa sollte eine Demonstration sein von all denen, die in Europa bleiben möchten. Aber wir sind in der Europäischen Union. Es ist wirklich sehr schwer, so einen Diskurs zu verkaufen. Und deswegen kam auch niemand. Es ist übrigens interessant, wenn wir gerade vom Komitee zur Verteidigung der Demokratie gesprochen haben. Es hat sich herausgestellt, dass bei diesen Protestaktionen des COD Politiker der Opposition für ihre Auftritte bezahlen mussten, dafür, dass sie da auf der Bühne stehen und reden dürfen. Die Bürgerplattform hat 30.000 überwiesen nach der Demonstration am 11. November. Das wissen wir. Die Postkommunisten, die ja nicht im Parlament sind, aber als Partei noch funktionieren. 15.000 Slotti. Traurig. Diese Informationen über Diebstahl, Betrug beim Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Das ist kein schönes Bild. Mateusz Kijowski wurde im deutschen Fernsehen Tag und Nacht interviewt in der Zeit der Großdemonstration vor einem Jahr. Er war schon der zweite Valencia, vielleicht noch mehr. Eine wichtige Persönlichkeit des polnischen öffentlichen Lebens. Sein Niedergang wird aber mit Schweigen übergangen. Doch das Problem mit seinen Rechnungen für diese Internetdienstleistung, darüber wurde schon berichtet. Allerdings über das, was jetzt passiert, wird tatsächlich ein Mäntelchen des Schweigens gehüllt. Es ist einfach nicht bequem. Man berichtet gerne über die schrecklichen Nationalisten, die nationalkonservativen, katholischen Populisten, die hier an der Weichsel schreckliche Dinge tun. Aber die Fehltritte der Opposition weniger gern. Wir haben auf der anderen Seite einen Trend, den wir ernst nehmen müssen. Wir sagen hier, die Opposition ist schwach, aber die Meinungsumfragen der letzten, sagen wir, zwei Wochen zeigen, dass der Abstand zwischen Recht und Gerechtigkeit der regierenden Partei und der größten Oppositionspartei, Bürgerplattform, der früher 15 bis 18 Prozent betrug manchmal, heute schon auf 5, 6, 4 Prozent geschrumpft ist, das gibt zu denken, Einige Dinge haben sich angesammelt. Zum einen Bartomi Mischewitsch, der Berater des Verteidigungsministers Antoni Macierewicz. Der hätte entlassen werden sollen, das ist aber nicht passiert. Darüber haben sich die Leute hm. zusehends geärgert. Also es ist ein junger Assistent des Verteidigungsministers, 26 Jahre alt, der sich zwei oder dreimal daneben benommen hat. Korrupt war er nicht, aber wurde er stilisiert zu einem Vertreter des Machtmissbrauchs in. Naja, in, man in muss Europa. dazu sagen, der Verteidigungsminister kann sich als Assistenten nehmen, wen er will. 
Allerdings, das Problem ist, er hat dann auch einen Posten bekommen im Aufsichtsrat von einem öffentlichen Unternehmen. Und das ist dann schon problematisch, dann gibt es Vorschriften. Er hat ja sein Studium noch nicht beendet. Er hat nicht die Qualifikationen dafür. Und natürlich ist dann äh, Verärgerung, denn Recht äh, und Gerechtigkeit ist an die Macht gekommen. Mit dem Versprechen, sie werde anders regieren als die Bürgerplattform, die eben alle möglichen öffentlichen Unternehmen mit Tanten, Onkels und dem Schäferhund besetzt hat. Und die Idee war, Recht und Gerechtigkeit wird das anders machen. Und da wurde Michiewicz schnell zum Problem. Inzwischen ist das Problem gelöst, aber das hat zu Verärgerung geführt bei... Eine hübsche Dame ist heute die Sprecherin. Eine, eine Frau Major. Major hat ihn ja. abgelöst. Hat ihn die, abgelöst, sieht äh, wesentlich besser aus also, als er. Also es ist eine positive Veränderung, das sogar ist ganz die klar. die oppositionellsten Medien sind hingerissen. Hm. Zweite Sache war die Tusk-Geschichte. Ja, die Tusk-Geschichte ist gründlich schiefgelaufen. Die meisten Polen, das sieht man an den Umfragen... Es geht fanden, um die Wiederwahl richtig, zum, Präsidenten, zum Präsidenten des Europäischen Rates. Die meisten Polen finden, das war unnötig. Man hätte das lassen sollen, dass dann Polen ja, alleine ja. stand gegen 27 Länder. Das war ein Misserfolg. Und das hat zu einem gewissen Einbruch in den Umfragen geführt. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass die Bürgerplattform an Stimmen gewonnen hat, weil die Nowoczesna, das moderne Polen, an Stimmen verloren hat. Wir haben hier zwei Parteien, die sich ziemlich liberal geben, auch ja eigentlich ein sehr ähnliches Programm haben. Diese Nowoczesna, dieses moderne Polen, war so ein Rettungsboot, das kurz vor den Wahlen erdacht und konstruiert wurde, für alle Fälle, wenn die Bürgerplattform völlig zusammenbrechen. So als hätte man zweimal die FDP in Deutschland. Die eine FDP, wenn sie an Stimmen verliert, bekommt diese Stimmen die andere. Und so sind das verbundene Gefäße. Und die Affären, die sich der Chef dieser Partei, Richard Petro, geleistet hat, haben dazu geführt, dass die Unterstützung abwandert und diejenigen, die besuchen eine neue Heimat und am nächsten liegt Bürgerplattform. Das ist ein wichtiger Aspekt bei diesen Umfragen. Zudem hat auch Grzegorz Svetina, der Chef der Bürgerplattform, es geschafft, die Partei zu konsolidieren. Das ist natürlich immer gut und einer Partei zuträglich. Jetzt gibt es keinen Streit mehr und die Partei hat eine einheitliche Linie. Svetina wollte auf keinen Fall aufgehen in so einer Einheitsfront aus dem Komitee der Verteidigung der Demokratie, Modernes Polen und noch einige andere Organisationen. Man sieht ja jetzt, es war eine kluge Entscheidung. Sie haben sich teilweise selbst, aber auch mit seiner Hilfe, er ist ja ein sehr brutaler Politiker, hat sie praktisch an den Rand gedrängt und heute steht er alleine auf weiter Flur. Komitee zur Verteidigung der Demokratie geht unter. Die Novoczesna hat nicht sieben oder acht Prozent noch in den Umfragen. Das ganze Wählervolk, das da übrig bleibt, hat die Bürgerplattform an sich gezogen und daher auch auch die Steigerung in den Meinungsumfragen. Recht und Gerechtigkeit führt nun mal viele Reformen durch. Nicht alle diese Reformen sind populär. Wenn man Reformen durchführt, dann gibt es immer jemanden, der unzufrieden ist und den man verprellt. Und wir müssen einfach sehen, wie das in den nächsten Monaten sich entwickeln wird. Jedenfalls stehen der Regierungspartei schwere Zeiten bevor. Es geht ja um die Reform des Justizwesens. Darüber werden wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen ausführlicher sprechen. Das weckt viel Widerstand. Der ganze Kampf gegen den Wirtschaftsuntergrund, Konglomerate und Banden, die sich bereichern an der Mehrwertsteuer, die sie nicht abführen, am illegalen Verkauf von Treibstoffen, die viel Geld eingebüßt haben. Die Regierung kämpft an sehr vielen Fronten. Ja. Ob das richtig ist, man streitet sich darüber. Die einen sagen, wir haben nur vier Jahre Zeit zur Verfügung, wir müssen so viel wie möglich in dieser Zeit verändern, reformieren, endlich auf das richtige Kreis stellen. Die anderen sagen aber, dann verprallen wir so viele Leute, dass wir am Ende wie eine belagerte Burg dastehen. Naja, jede Partei möchte wiedergewählt werden und ja. es ist schon richtig, dass man schmerzhafte Reformen am Anfang 
durchführen sollte. Und zum Schluss, wenn sich die Wahlen nähern, sollte man sich in einem See der Zufriedenheit ausbreiten. Alles andere wäre unklug. Und deswegen recht Recht und Gerechtigkeit da auch vorwärts. Jetzt haben wir die Schulreform und dann kommt noch die Reform des Justizsystems, die meiner Meinung nach am schwierigsten sein wird. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass die Regierung sich vor nichts fürchten muss. Das sieht man auch an den Aussagen von Jaroslaw Kaczynski in den letzten Tagen, den führenden Politikern. Sie machen sich schon Gedanken und haben gemerkt, dass irgendwas doch in der letzten Zeit für sie schief gelaufen ist. Noch an der Spitze der Meinungsumfragen, aber dicht verfolgt von der größten Oppositionspartei der Bürgerplattform. Am 17. März platzte eine mediale Bombe in Polen. An die Öffentlichkeit gelangte ein Rundbrief des Chefs des Springer Verlages in Polen namens Mark Dekan. Dieser Rundbrief war gerichtet an die polnischen Mitarbeiter des Konzerns. Der Konzern hat viele Mitarbeiter in Polen, denn er hat die größte Boulevardzeitung, Fakt, also die polnische Bildzeitung. Er hat die Wochenzeitung Newsweek Polska, die auch auflagenstark ist. Er hat ein großes Portal, ONET.pl, das größte wohl in Polen und viele andere kleinere Projekte. In diesem Rundschreiben erzählte der Chef, wie die polnischen Mitarbeiter die politische Entwicklung der letzten Zeit zu interpretieren und zu verstehen haben. Es ging natürlich um diese Wiederwahl von Donald Tusk und die Niederlage der polnischen Regierung. Und da schrieb er zum Beispiel, verloren in diesem Kampf hat neben Jarosław Kaczynski auch der gute Ruf Polens als seines glaubwürdigen EU-Partners. Ideologie und primitive Manipulation haben gegen Werte und Verstand verloren, heißt es da weiter. Das ist der Augenblick, in dem sich freie Medien wie wir ins Spiel einbringen müssen. Lasst uns den Polen vorsagen, was zu tun ist, um auf der EU-Schnellspur zu bleiben und nicht auf dem EU-Parkplatz zu enden. Das ist eine ganz konkrete politische Stellungnahme. Die das ist eine ganz klare und konkrete Anweisung, was die Journalisten schreiben sollen. Und nun müssen wir auch sagen, die Medien, die Springer in Polen gehören, sind seit etwa zwei Jahren auf einer absolut harten Anti-Regierungslinie. Fakt, Newsweek Polska, wenn man die Titelblätter sich anschaut, dieses Wochenmagazins, oder ONET.pl, in dieser Einheitsfront gegen diese Regierung spielen sie eine sehr wichtige Rolle. Ihre Journalisten, vor allem einer, Thomas Schließ, der Chefredakteur von Newsweek Polska, ist ein führender Politiker der Opposition, so kann man sagen. Er nimmt dann Demonstrationen teil an der Spitze, hält feurige Reden gegen die polnische Regierung. Jeden Tag stachelt er zum Widerstand an auf Twitter und in den elektronischen Medien. Er ist also kein Journalist, sondern ein richtiger Oppositionspolitiker in Polen. Und dieses Rundschreiben, das nun bekannt wurde, sorgte für sehr viel Aufregung. Es ist an die Öffentlichkeit gelangt, weil es weitergereicht wurde von Mitarbeitern des Springer Verlages hier in Polen, die diese Mail erhalten haben und die sich darüber sehr aufgeregt haben. Sie fanden es unverschämt. Man muss ganz deutlich sagen, das war nicht immer so mit dem Springer Verlag. Der hat die Fakt angefangen zu ja, und hat auch diese Zeitung Jennik. Das Tageblatt. Tageblatt. Ja. Und das war damals die führende konservative Zeitung Richtig, Polen. Sie sollte ein Gegengewicht zu Gazeta Wyborcza darstellen. Der Dziennik sollte eine polnische Die Welt sein und der Fakt eine polnische Bildzeitung. Und damals war das so, dass beide Zeitungen sehr patriotisch geführt wurden. Wenn die Bildzeitung etwas geschrieben hat, das gegen Polen ging, dann hat die Fakt dagegen gehalten und hat die Bildzeitung kritisiert. Das wurde damals noch als normal und als kritischer Journalismus verstanden. 
Es wurde das polnische Standpunkt verteidigt. Heute ist das nicht mehr so. 2011, 2012 hat eine deutliche Wende statt. Der Verlag hat um 180 Prozent seine, 180 Prozent, das ist sehr interessant, Stellung verändert. um diese Entwicklung zu sehen. Jetzt ist das, wird es wirklich so verstanden als deutsche Postille, kann man sagen. Das ist eine deutsche Stimme in Polen. Deutsche polnischsprachige Zeitung. Richtig. Denn sie stehen eindeutig auch auf der Linie der deutschen Bundesregierung, ob die Frage der Flüchtlinge oder die Frage der EU oder andere Fragen, Maßregeln und kritisieren und führen vor polnische Politiker, die eine andere Linie vertreten. Zum Beispiel ja, es ist interessant, sich Gedanken machen, warum der Springer Verlag es für notwendig hält so ein Instrument zu besitzen, so ein Druckmittel. Es ist letztendlich ein Instrument, um Druck auszuüben. Also diese Zeitungen nehmen am politischen Konflikt in Polen teil. Sie, sie nehmen am Konf politischen Konflikt in Polen sie teil. Sie analysieren nicht, sondern sie sind Teilnehmer des politischen Konfliktes. Beim Springer Verlag in Berlin ist man anscheinend zu dem Schluss gekommen, dass die Entwicklung in Polen eine solche ist, dass man nun eingreifen muss. Man muss unbedingt an diesem politischen Streit teilnehmen. Einfluss nehmen. Ja, man muss Einfluss nehmen. Man kann das so nicht lassen. Die Journalisten werden an einer ganz kurzen Leine jetzt geführt, wie man sieht an diesem Rundbrief. Aber wir wollen auch festhalten, etwa 80 Prozent der Medien in Polen sind in ausländischer Hand, praktisch in deutscher Hand. Das sind drei große Verlage, Bauer, Burder, Springer und die Passauer Neue Presse, der Konzern, der 100 Prozent aller polnischen Regionalzeitungen besitzt. Das muss man sich vorstellen, es gibt in Polen keine Regionalzeitung, die nicht der Passauer Neuen Presse gehört. Und diese gigantische Konzentration der Medien, Rundfunksender, diese populären Internetportale, die Papierpresse, diese gigantische Konzentration führt zu immer mehr Irritationen und zu immer mehr Widerstand in Polen. Zu Zeiten der liberalen Regierung betrachtete man Zeitungen und Medien wie Nagelfabriken. Wir privatisieren, also privatisieren wir das auch. Das hat ja keine Bedeutung. Es stellt sich heraus doch. Und nun wird seit einiger Zeit gesprochen von der Polonisierung der Medien. Mittlerweile ist der Begriff der Konzentrierung der Medien. Können Sie das? Repolonisierung der Medien würde ja bedeuten, dass die ganzen Medien, die jetzt in ausländischer Hand sind, diesen ausländischen Konzernen weggenommen werden. Und weil sie an, deutsche Konzerne Weil sie sind. deutsche Konzerne sind und jetzt in polnische Hände gegeben werden. Das ist praktisch nicht durchführbar. In der EU, das würde Enteignung bedeuten. Wir sind nicht in Venezuela, wir sind in der Europäischen Union. Wir können nicht einfach hingehen und jemanden, der rechtmäßig, als diese Medien erworben worden sind, von deutschen Konzernen, standen sie ganz normal zum Verkauf. Also sie haben wirklich investiert, normal gekauft, legal. Es gab in Polen am Anfang des Transformationsprozesses kaum Geld in privater Hand. Es gab kein Geld, um Medien zu entwickeln. Also kamen ausländische Investoren. Und weil in Deutschland damals sehr scharfe Gesetze gegen Medienkonzentration realisiert wurden, mussten diese Medienkonzerne nach außen expandieren. Sie mussten nach Osteuropa. Und man kann nicht das entreißen und sagen, wir nehmen euch das jetzt weg. Deswegen muss man das stufenweise machen. Und die Idee jetzt der Regierung der Rechte und Gerechtigkeit ist, wenn zum Beispiel die Passauer Neue Presse, denn das Herausgeben von regionalen Medien ist immer weniger bezahlbar. Es lohnt sich immer weniger. Und wenn nun Anteile auf den Markt kommen, Passauer Neue Presse, irgendwann wird sie Teile ihres Imperiums verkaufen wollen. Dann wird die polnische Regierung sie aufkaufen. Und die Idee ist, dass man zum einen das so macht, das wäre dann völlig mit den europäischen Gesetzen konform. Und zum anderen dann Vorschriften einführt, dass ausländisches Kapital nur einen bestimmten Prozentanteil an polnischen Medien besitzen kann. Wie in Frankreich, Wie in Frankreich. mehr als 25 Prozent. Natürlich kann man das nicht rückwirkend machen. 
wir kennen noch dieses Repolonisierungsgesetz ja, die nicht im Detail. Repolonisierung also, kommt nicht in Frage, aber in Frage kommt ein Dekonzentrationsgesetz, wie das genannt wird, das den Konzernen, die sagen wir 100 Prozent oder 80 Prozent in einer Sparte des Medienmarktes besitzen, ein Jahr oder zwei Jahre Zeit gibt, diese Anteile auf 30 Prozent zu reduzieren, indem man sie zu Verkauf anbietet, anderen, zum Beispiel einem englischen Konzern, muss ja nicht ein polnischer sein, oder ein anderer. Aber es geht darum, dass diese gigantische Konzentration, die die deutschen Medienkonzerne in Polen haben, fast 80 Prozent am Medienmarkt, dass diese Konzentration nicht mehr gibt. Und da es in der Europäischen Union so ist, wie in Frankreich oder in Deutschland, dass es Vorschriften gibt, die das nicht erlauben. Also auch eine Mediendominanz auf dem deutschen Medienmarkt ist unmöglich. Da gibt es Gesetze, die so eine Konzentration nie zulassen würden. Sagt man in Polen heute, wir werden wahrscheinlich das deutsche oder das französische Gesetz weitgehend übernehmen. Und damit kann man arbeiten. Jedenfalls stellte sich heraus, dass Medien nicht Nagelfabriken sind. Medien sind Meinungsfabriken. Das muss man klar unterstreichen. Das heißt, Medien sind Instrumente, führen Politik. Das sieht man an ja. diesem Brief von Marc Dickern. Man legt eine Linie fest und man und sie produziert wird auch eisern, richtig. eisern eingehalten. Sie also wird eisern man, angehalten. Wenn man Newsweek nimmt oder Fakt nimmt oder dieses Onnet.pl, also da ist von einer ausgewogenen Berichterstattung ist man Lichtjahre entfernt. Das ist nur ein Eindreschen auf die jetzige Regierung und zwar oft mit... Ja, aber es wird eine Erzählung geschaffen. Man schafft, kreiert eine Wirklichkeit, eine Erzählung. Und diese Wirklichkeit wird den Leuten dann verkauft. Das heißt zum Beispiel, wenn man ständig, ständig von dem Austritt Polens aus der EU spricht. Je öfter man das wiederholt, desto mehr bleibt es im Raum stehen, desto mehr geht mhm. es in, in das Gehirn der Leute hinein. Und irgendwann fangen sie an, es zu glauben. Was funktioniert nach diesem Prinzip? Jedenfalls ist der Eindruck entstanden, dass der Medienkonzern Axel Springer in Polen sich die Aufgabe gestellt hat, die Regierung, die es jetzt gibt, hier zu stürzen oder kräftig dabei zu helfen. Diesen Eindruck bestätigen viele Beobachtungen. Wir wissen nicht genau, was dort geplant ist oder ob das wirklich so ist, aber der Eindruck ist da. Und der Rundbrief, den wir gerade hier erwähnt haben, hat dazu geführt, dass diese Lawine langsam ins Rollen kommt und diese Dekonzentrationsgesetze Mitte des Jahres verabschiedet werden sollen, mit einer längeren Möglichkeit für die Konzerne aus Teilen des polnischen Geschäftes auszusteigen, zu verkaufen natürlich, niemand wird sie enteignen. Aber die Situation, wo deutsche Medienkonzerne 80 Prozent des Medienmarktes im Nachbarland beherrschen, hat sich erwiesen, ist keine gesunde Situation. Und so etwas in Deutschland, 80 Prozent der Medien in Deutschland in polnischer Hand, angenommen wir finden hier gigantische Erdölquellen und wir geben uns auf eine Einkaufstour nach Deutschland und wollen Zeitungen kaufen, Niemand würde es erlauben. Und es würde niemand erlauben, weil man in Deutschland nicht mehr als 30 Prozent bestimmten Deswegen wollen Anteilen wir nur haben. das anwenden, was in Deutschland und in Frankreich mittlerweile zur gängigen Praxis gehört. Das waren wieder einmal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute Frau Alexandra Rybinska. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen Dankeschön sind. Dankeschön für die Einladung. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.
Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.